0: Posloucháte podcast Informačního centra o vzdělávání EDUIN. Dnešní díl je věnovaný ocenění pro inspirativní pedagogy Global Teacher Prize Czech Republic. Národní variantu mezinárodní ceny EDUIN organizuje letos popáté. Tentokrát s motem děkujeme učitelům, kteří neučí předměty, ale učí děti. EDUcast o vzdělávání s nadhledem a jednou takovou učitelkou, která učí děti a ne předměty, je i Markéta Vukurková, kterou teď zdravím u mikrofonu. Hezký den. Dobrý den. Markéto, já vás na úvod krátce představím. Jste učitelkou na prvním stupni na Preské základní škole v Kunraticích, jste také finalistkou Globality Prize Czech Republic 2020 a zároveň hvězdou klipu, který máme k letošnímu ročníku GTP. Hned na úvod se zeptám, vy běžně stojíte před třídou, ale jaké to bylo stopnout před kameru? Hodně netradiční, hodně nečekané, i když je pravda,
1: že vlastně díky GTP už jsem se, už jsem se někdy před kamerou dostala. Uh, moc ráda jsem si to vyzkoušela. Je to pro mě úplně jiný svět vidět zase jako opravdu profesionální tým. Uh, překvapilo mě, kolik lidí všude kolem nás chodí. Uh, já osobně jsem z toho byla nadšená, Už to bylo s dětmi. <laughs> Jak to prožívali děti? <laughs> děti. Děti chudáci si představovali, že se to natočí jenom tak jako rychle. Na poprvé, když jsme dělali jeden z třeba 17 tak už, tak už je to moc nebavilo, ale zase musím říct, že uh, ty zážitky uh, jsou takové jako niterné. a jako já, přesně jsme se i o tom bavili, uh, co. Že je potřeba si to vyzkoušet, všechny, všechny různé
0: příležitosti, a že tohle je zrovna jedna z nich, která, která pro nás byla takovým zajímavým zážitkem. Začneme úplně od toho vašeho učení. Já už jsem říkala, že naplňujete tomu to moto, že učíte děti, neučíte předměty. Dá se to třeba krásně ukázat na tom, že jste si před lety řekla, že začnete se svou třídou víc chodit ven. A to nejen tedy na výlety, ale že tam třeba budete učit matematiku nebo češtinu. Co vás vedlo k tomu, že jste chtěla brát děti na výuku ven? Čím víc jsem o tom přemýšlela, vy jste mě vlastně na
1: GTP donutili přemýšlet o tom, kde to vlastně vzniklo, tak už mě, náš starý pan ředitel na základce, když já jsem chodila na malou třídku, tak nás brával ven a učil nás, jak poznáme východ podle kostela, učil nás opravdu chodit v té vesnici, tak jako všímat si všeho, všeho okolo. A já jsem to vlastně, tohle je jedna z věcí, kterou si hodně pamatuju z dětství a to mě zaujalo. A dělám, dělám globe, se sdružením Tereza. Jsem dlouho v tomto projektu a tam opravdu se snažíme s dětmi zkoumat přírodu i jako po té v jedné stránce. A tak mě napadlo to propojit a, a když už učím venku, tak co tam zkusit i matematiku a český jazyk. A zjistila jsem, že tam jde vlastně všechno. Možná jenom můžeme vysvětlit, co je to vlastně GLOUP? Co je to GLOUP? GLOUP je celosvětová organizace, která vlastně pochází z Ameriky. A primárně v gloubu spolupracovali studenti středních škol a vysokých škol a odevzdávali právě přírodovědná vědecká fakta, která v té přírodě vyskúmali a právě je snášeli do
0: Ameriky a na Centrálu, spolupracujeme třeba s NASA. Když začneme úplně tím vaším učením venku, tak co bylo na začátku vůbec nejtěžší pro toto nastartovat, to nastartovat, že tedy s dětmi budete se třeba učit matematiku nebo češtinu venku? Paradoxně nejtěžší bylo přesvědčit
1: uh, mě,
0: vydržet. Uh, my jsme si dali jednu takovou
1: výzvu, že když už tady budeme učit venku, právě s plagněmi bylo nás pět, u nás, u nás na škole, uh, které jsme s tímto projektem začali, tak nejtěžší bylo přesvědčit mě, abych chodila pravidelně. Aby to nebylo jako, že teď jsem si vzpomněla a, a jdu ven, ale abych si opravdu vytyčila jeden den v týdnu, a kdy se tomu budu věnovat. Protože jsem
0: si říkala, no ale já přece nepůjdu ven, když venku prší. <laughs> a nebo když tam hodně mrzne, anebo když fouká vítr. Mě to trochu připomíná, my spolu natáčíme krátce po začátku nového roku taková nějaká přecevzetí, jak máme ve zvyku si dávat. Takže povedlo se vám naplnit to přecevzetí, že jednou týdně budete chodit ven. Kdybych na to byla sama, tak do toho
1: nejdu a někde si to ošidím, <laughs> ale bylo náspět. <laughs> no, to je pěkné, když se to takhle řekne. A my jsme se společně právě domluvali a, a začali jsme si dávat tipy, sdíleli jsme si, kde je to fajn právě naopak pozorovat ten déřť, kde se dobře člověk ukryje. A obávala jsem se toho ze začátku, a říkala jsem si, že děti to venku přežijí, ale mně bude zima. A dala jsem to <laughs> a teď jsem vlastně se to naučila tak, že už mě vlastně nevadí, Uh, opravdu vylézt ven a vlastně i jsem se na to naučila rodiče. To si myslím, že to je to nejdůležitější, kde začít. Uh, přesvědčit rodiče v tom, aby, se na, aby ty děti byly dobře připravené na to, že když jdou ven, uh, že jim tam prostě může být zima. Takže opravdu děti nosí čepice, nosí klapky na uši,
0: opravdu mají rukavice, opravdu mají boty, mají náhradní kalhoty. A mám to i já. <laughs> Možná můžeme na úvod jenom popsat, jak to vlastně vypadá takové učení češtiny třeba venku, protože dovedu spisat, že to není jenom tak, že jako tam ty děti posadíte a vy frontálně přednášíte látku, že trochu pracujete i s tím prostorem, že nejste ve škole. To je právě o tom, že neučím ty předměty. <laughs>
1: takže, takže právě můžu jít ven, někdy si tam učím právě úplně klasicky s pracovním listem, klidně, klidně to dám i frontálně, ale tam už pomáhá jenom to, že jsem venku. No, ale zase se pak taky nebojím těch příležitostí, kdy si jdeme, někde něco vystudujeme, zajdeme si do knihovny, podíváme se po obecním úřadě, komunikujeme s těmi lidmi, vyhledáváme si různé informace, které potom zpracováváme, nebo čteme cedule. Tam je úplně úžasné spolupracovat s tím, co vidíme všude kolem nás a vlastně si jich nevšímáme. Takže se zastavujeme nad drobnostmi, v matematice plánujeme cyklostezku a jdeme opravdu skutečnou cyklostezku že jak vlastně vypadá ta cedule té cyklostezky. My teda, abych to uvedla na pravou míru, my používáme hejného matematiku, učíme se podle hejného matematiky a tam je to jako jedno z prostředí. A využíváme právě třeba i tyhle ty cedule, které nám ukazují kilometry, sčítáme si, plánujeme trasy. Někdy tam nemusíme být venku celý den, nám právě stačí to, že tam jdeme třeba jenom ven si nanosit materiály, nazbíráme
0: inspiraci a pak to jdeme třeba do třídy. Vy jste říkala, že někdy stačí jenom to, že jste venku. Tak v čem to třeba pomáhá? V té výuce vám, dětem? Já nezavrhuju mo- interaktivní tabuly. Chci,
1: aby děti používali mobilní telefon, když já chci. Takže si ho můžou nosit do, do hodin. Já třeba teď zrovna aktuálně učím druháky, ale třeba už těch starších dětí. Jo, je opravdu aktivně používáme. A myslím si, že od těch moderních technologií je potřeba si někdy odpočinout. A už jenom to, že si třeba vezmeme knížku a jdeme si ji číst ven, když máme například čtenářskou dílnu, tak si odpočneme psychicky, rozpílíme se už jenom tím, že se projdeme, vyvětráme si tu hlavu.
0: To je jenom taková drobnost, ale těch věcí je tam samozřejmě víc. Říkala jste, že teď učíte druháky, že jste začínala s tím, že budete chodit jednou týdně učit ven. Jak to teď vypadá po těch nějakých čtyřech letech, pěti, co už pravidelně učíte ven? Jak často jste třeba s dětmi venku během toho týdne?
1: Určitě pravidelně chodím prostě ve čtvrtek ven. Nestává se, že bych ven nešla. Já jsem si určila pro proto na ten školní rok, že budu chodit ven ve čtvrtek. Potom ale jsou situace, kdy mám pocit, že potřebujeme skutečně i v průběhu toho, toho týdne vyrazit ven, takže eh, někdy chodím častěji, dokonce třeba každý den, někdy dokonce i několikrát, jakože tam jdu úplně něco, já nevím, založíme pokus ráno a jdeme se na to podívat, jak nám to dopadlo eh, a před obědem cestou, cestou do jídelny se tam prostě stavíme a mrkneme se. Eh, no,
0: takže to může být i častěji, takže... Určitě jednou týdně. <laughs> takže dnes natáčíme spolu v pátek, takže jste byli třeba včera, včera byl čtvrtek, tak jste byli včera venku, co jste tam dělali?
1: Fotili jsme se do časové schránky. My totiž jsme si založili časovou schránku naší třídy, takže jsme potřebovali mít důkaz o tom, jak vypadáme my, tak jsme si tak zkoušeli právě sami sebe jenom nafotit.
0: Takže včera nebylo moc hezké počasí, tak jsme
1: tam byli jenom chvilku.
0: Vy učíte na běžné základní škole, není to přece jenom žádná lesní, tak jaká byla zpočátku reakce třeba u rodičů, když jste přišla s tím, že děti chcete brávat ven během výuky? Já jsem si nejdřív
1: chodila tak pionýrsky jako sama a brávala jsem třeba skupinku dětí, třeba hodně v tom gloubu. Ale tím, že jsem to zaváděla už do. Chtěla jsem to zavést právě pravidelně do mého rozvrhu. Uh, tak jsem uh, samozřejmě tohleto konzultovala s vychovatelkou, s asistentem, tak, abychom uh, o tom informovali rodiče. Uh, bavila jsem se i o tom zvedení školy, že bych chtěla dělat ne něco jako tajně, ale aby to bylo opravdu oficiální, že prostě vzít to jako metodu, která se dá opravdu používat. Takže jsme si um, nastolili pravidla a bavila jsem se hned v první třídě. Na úplně první třídních schůzkách jsem to oznámila rodičům. Já prostě budu chodit ven, uh, ať jsou na to ty děti připravené. Tím, že už mám vlastně takovouhle druhou třídu, tak v té první třídě to bylo takové, jako možná jsme se s tím ještě trošku prali, a teď naopak už se ptají rodiče a ty ostatní třídy, co máte v paralelkách, budou taky chodit ven.
0: Stává se vám někdy, že se vám nechce? Mně se třeba ráno stává, že se kouknu a říkám si, dneska bych si
1: vzala sukně a lodičky. Je, když já do dneska vlastně ven, tak nemůžu. A, takže to jsou asi takové jako ty chvilky, nebo se mi nechce, když je jako ošklivé počasí. A, a pak naopak, když se překonám v tom ošklivém počasí, pak přijdu z té zimy, fujavice, přijdu ven, a vidím tam ty ostatní kolegy, jak jsou naštvané, že jim fouká oknem, a že se jim tam jako nelíbí. A já přijdu z venku a říkám, ježíš tam je venku tak krásně, teď jsme si to ohromně užili. Tak, oni, hm, tak asi si příště
0: zajdeme i v tomhle čase ven. Ono je to hrozně fajn, tak asi tu hlavu vyčistit. Jak naopak se pracuje s dětmi, které nechtějí jít třeba do té fujavice nebo do té zimy? my si dáváme ty výzvy, protože i děti, i já jsme jenom lidé a,
1: a každý má právo na to někdy, že se mu jakoby nechce. Uh, ale musím říct, že s tím už i ty děti prostě počítají, už to máme takové jako nastavené, že prostě automaticky opravdu půjdeme. Uh, mám holčičku, která má teď aktuálně sádru na noze a taky chodí, zařídila si to, aby má jako větší noh, větší botu a prostě říkala, ne, 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 já určitě sama jen taky půjdu,
0: takže prostě všichni jsme jenom lidé
1: a máme na to právo.
0: A jak třeba, když venku je těm dětem zima, tak posíláte někdy třeba předčasně dovnitř, nebo zbalíte třídu a jdete dovnitř, nebo opravdu chcete tam, dejme tomu, těch 45 minut? Já tam nechodím pravidelně na 45 minut. To možná souvisí s tím motem,
1: že učím ty děti a ne předměty. Já neučím 45 minut, já učím celé dopoledne. To je ten komfort, co mě nabízí první stupeň a za to jsem strašně vděčná. Takže když chci... Uh, tak si skončím dřív, nebo si skončím později. Když je nám opravdu nepříjemně, uh, tak vidím, že venku fouká vítr, tak je mi jasné, že nemůžu jít ven s papírem, nebo když prší. Uh, můžu si změnit aktivitu, uh, přehodím dny, třeba, nebo počkám, že řeknu, dobře, uh, teď sice prší, měla jsem připravenou nějakou jinou aktivitu, půjdeme ven na chvilku, podíváme se na to, jaké to je, když prší. Ne, ne, ne si zrcátka díváme se, jak prší zkouším, že si stoupnout do telou, že to se jako stane. Kdo chce, si do ní může stoupnout, tak kdo nechce, tak se může jenom dívat. Taky nikoho jako nenutím. I já jako někdy do toho nemám chuť do telou, že si vyjíte, ale někdy opravdu jo. <laughs> Přiznejme si, kdo to nemá tu chuť, že jo. <laughs> Děti mě jako kolikrát se věcem, které bych si nemyslela, že do nich jako někdy půjdu. Ale naopak jsem se naučila třeba
0: využívat jako vyasfaltovaný plácek a ten je taky hrozně fajn, zase například na kreslení křídů. Jak je to složité třeba na přípravu, tady to, že chcete děti brát ven, ta výuka venku. Je to pro vás těžší, musíte si připravit víc z těch aktivit nebo je to běžná příprava? Je to příprava jako na každou jinou hodinu a jenom je potřeba zatím vidět to, kam jdu.
1: A bylo to pro mě složitější, než jsem se seznámila s tím prostorem kolem naší školy. Takže důležité pro mě bylo si to poprvé zažít a tak nějak si to jako ohmatat, jako učitelsky. Vždycky, když změníte prostor, najednou se tam úplně změní strašně moc věcí. Změní se tam podmínky, najednou řeknu, že chci jít ven, chci jít na 45 minut. A mně se z toho 20 minut děti převlíkají. Jim to jako hrozně dlouho trvá. Nebo já si řeknu, že půjdu do lesa a zjistím, že 20 minut mě trvá jenom to, než do toho lesa zajdu. Takže jsem se naučila... I s tím už počítat, už vín, má mít, jakou tomu má dát časovou dotaci. A i když učím lézt, tak někdy mě stačí, jenom ten jeden strom, který stojí pod okny školy, takže si stoupnu jenom pod
0: ten jeden a prostě není po každé potřeba zajít opravdu do lesa. Jaké nároky to klade na rodiče? Krom toho, že dětem mají dát teda čepici a ne klapky na uši. Je potřeba nějak ty děti třeba ještě jinak připravovat ze strany toho rodiče? Já myslím, že je důležité o tom s
1: rodičem mluvit. Takže si o tom hodně povídáme. Máme soukromou WhatsAppovou skupinu, kde si jako píšeme vzkazy a myslím si, že když tam jsem tam někdy strčím fotku, pošlu těm rodičům fotku šťastného špinavého dítěte, tak oni si tam uvědomí to, že to dítě je prostě sice špinavé, ale spokojené a hlína není špína. Takže to je hrozně fajn. Navíc já mám ohromnou podporu v paní vychovatelce. Co podporuje, to mám spíš obráceně. Ta paní vychovatelka moje za Jazlomícká je úplně tak váječná, že ona sama právě naopak chodila už kdysi eh, před lety, chodí prostě s družinou ven. My se vlastně teď společně podporujeme v tom, jaké známe aktivity. Hele, tohle jsem slyšela, pojď, já si tohle vyzkouším. Je, ty jsi mi to vzala dobře, tak já zkusím něco jiného, vzájemně si sdílíme eh, informace a tak. A vlastně, když ty rodiče vidí, že to stejné, nebo ne i víc, protože v té družině tam se dá, Na té přírodě, když to neberou tematicky, nemají nějaké učivo, které musí zvládnout, tak tam si to můžou víc užít na prožitek. Takže ona to má na ty prožitky, třeba si trufne. Včera zrovna byly děti, pardon, předevčírem, byly děti v lese s nožem, druháci. měli ostré nože, je důležité, aby se s nimi naučili pracovat. Dávali jsme informace rodičům, že mají ty nože hned, jak přijdou odevzdát na určité místě. Tam si je Zoja vyzbírala, takže s nimi jako nechodili a v tom lese jim je a ona si je zkoušela, zkoušela si něco vyřezávat v průběhu toho dopoledne a sama se řízla. Tak jsem jí říkala, vezmeš si velkou nálož náplastí. A ona si vzala spoustu náplastí a vrátila se a říká, ani jsme je nepotřebovali, takže jsou děti už jako naučené. Takže vlastně i od těch rodičů to chce jako velkou důvěru. To je to správné slovo.
0: Vy jste to už několikrát řekla, že učíte děti, neučíte předměty z toho povídání. Mi to vlastně tak jako proplouvá, že učíte badatelsky. Možná pro toho rodiče to to třeba poslouchá nikdy neslyšel pojem badatelská výuka. Co to vlastně je? Badatel je někdo, kdo je zvědavý
1: nebo spíš kdo je zvídavý a klade si často otázky. Tam já vidím jako ten základ vůbec badatelský, takže na všechno se ptáme, Uh, nepředkládám dětem hotové informace, takže si na to musí přijít, musí si to vyhledat, musí umět s těmi informacemi pracovat. No, to beru jako ten základ. Je dobré o tom vědět a je dobré nechat ty děti být zvědelní.
0: Můžeme zase možná to nějak v praxi popsat třeba nějaký příklad toho, jak vypadá nějaké téma, které třeba s dětmi probíráte badatelsky? Tak když bychle do nedávné minulosti, teď jsme třeba měli projekt na Žížely, uh, bavili
1: jsme se o žížele, a, tak jsme zkoušeli, co ta žížala dokáže a já jsem je potřebovala překvapivě ty žížely až, nám na to došlo tematicky až v listopadu. A teď jsem řešila, kde ty žížely jako seberu, že budu potřebovat živé žížely. A, a tak jsem se tak jako posteskla v tom WhatsAppu a říkám, tak já ještě musím dneska odpoledne vyrazit do se, a půjdu koupit žížely, co se dávají pro, pro kapry. A, za, za vteřinku mě tam ve okamžitě reakce od rodičů, tak my se doma podíváme. My jsme, byli zrovna, my jsme měli zrovna hybridní výuku nebo distančku, takže jsem se s dětmi jako naživo neviděla. A my nemáme co dělat, my se dneska půjdeme v hrdině. A teď jako jsem se zarazila, jste v listopadu, ty vůbec co venku. A našli <laughs> skutečně, takže jsme dostali dvě sklenice žížal a, a pak jsme si to i právě krásně takhle dis, distančně. A, s jednou skupinou dětí jsem to dělala po kamerře a s jednou skupinou dětí, co jsme měli ve třídě, tak jsme si ten pokus dělali naživo, že jsme zkoušeli dávat různé vrsty do sklenice, kamínky, písek, hlínu, listy. A pak jsme jim tam zkusili cvičně dát i mrkev a jalíčko a založili jsme si tenhle ten pokus. Popsali jsme si ho a zkoušeli jsme, co se jako stane až se na toho podívám za 14 dní, takže děti si dávali hypotézy a bylo to úplně parádní.
0: Dá se nějak praktikovat právě to učení venku i během distanční výuky? No, tohle byl zrovna jeden z těch příkladů, určitě dá. A záleží na tématu, co vás zrovna napadne.
1: Si vzpomenu, že jsem o tom už hodně četla, takže, takže, nebo je to nějaká inspirace, kterou náhodou potkám na Facebooku nebo je tak do venku a ve výloze mě něco trkne, ale je na to i spousta publikací a my máme, já sama jsem autorkou několika lekcí, takže CZ tam je, tam je toho spousta.
0: Vy úplně, když o tom povídáte, tak vám hrozně září oči. Já jsem si teď nadšeně představila, jak bych si hrála s těma žíželama. Tak dá se ještě po několika letech praxe učiní ještě tady v tom nějak posouvat? No pořád. V podstatě to, já začínám mít pocit, že já chodím do školy, abych já se učila od dětí.
1: Já mám každý rok úplně jiné děti, naučím se, mají úplně jiné postřehy. Strašně mě to baví, naplňuje, protože já jsem mnohem víc člověk, čím vícem s dětmi. A co vás na tom baví úplně nejvíc? Ty jejich nápady, ta bezprostřednost. To my už jako dospěláci nedáváme. Opravdu vlastně jako ty věci, ke kterým já jsem se hecla jenom kvůli tomu, že děti, tak proč ne, proč jako nevylezete na strom? Jako, kdy jste naposledy lesla na strom?
0: Já se omám, že už bych musela dlouho vzpomínat. No, já už taky nejsem nejmladší. Ale
1: lezete s dětma na strom? Uh, no. no, překvapilo mě to a teď jsem, si tak, teď jsem si
0: tak jako vylezla a říkala jsem si, že už jsem tak strašně dlouho nikde nebyla. Jak se proměňují ty děti, třeba v tom přístupu, co um, oni potřebují, co chtějí? Konradice nejsou první škola, kde učíte. Tak pozorujete nějak, že ty děti se nějak mění? Já nevím, já
1: myslím, že, že mění se ta společnost a mění se nároky na ty děti. Ty děti jsou pořád děti. Děti si chtějí všechno sami vyzkoušet a tím, k tomu dáme příležitost, nebo jim to zakazujeme. Tak já se snažím jim dávat ty příležitosti a nechat je opravdu vidět ten svět jako jejich očima. Strašně na ně působí různé vlivy, působí na ně televize, působí na ně počítače, kdy teď máme... tu elektronickou dobu, vlastně oni se musí najednou na počítači i vzdělávat. Já mám v podstatě ve třídě strašně často zapnutou interaktivní tabuly, všechno mají ty poznatky úplně nějak jinak. Tak mně přijde, že vlastně tím, že já jsem i s těmi dětmi takhle ve třídě, a podím s nimi ven, tak i mě to udržuje v takové té normálnosti. Zažít si takový ten úplně svět úplně
0: obyčejný, běžný, klasický, ten taky existuje. To, že vylezete na stru. No jasně. Uzavírá učitelka a finalistka Global Teacher Prize Czech Republic Marketa Vokurková. Děkuji za rozhovor. Děkuji moc, mějte se hezky, nashledanou. A já ještě na závěr dodám, pokud máte ve svém okolí nějakého inspirativního učitele, můžete ho nominovat v novém ročníku této ceny, a to na webu gtp.cz.cz. To je z dnešního Educastu vše, další díly si můžete přehrát v podcastových aplikacích nebo na webu eduin.cz. Těším se příště.